0: ...hágase en mí, según tu palabra... ...con Inmaculada Moreno. en mí. Bienvenidos queridos oyentes de Radio María... ...al programa... ...Hágase en mí, según tu palabra... ...deseamos que este programa les ayude... ...a conocer más la palabra... ...y sobre todo, a vivirla... ...porque es la palabra de nuestro Señor... ...voy a recordarles... ...los que formamos parte de este programa... Tenemos en primer lugar a Marisa López, también colabora con nosotros el padre Carlos desde Burgos. Nos va a dar esa aportación siempre tan valiosa con su enseñanza espiritual sobre los textos evangélicos y ya saben quién les habla Inmaculada Moreno.
1: para leer la biblia
0: bien iniciamos el programa empezando por esas claves para la comprensión de la palabra la primera es la del canon. Vamos a explicar hoy un poquito lo que significa esto del canon. Porque los libros sagrados se llaman también libros canónicos. Ellos son el canon o la regla de la verdad revelada por Dios. Por eso la tradición apostólica ha establecido el canon de la Biblia. Es decir, ha reconocido como inspirados y sagrados aquellos libros. No porque fueran largas las investigaciones científicas, que desde luego han sido muy estudiados, sino sobre todo porque bajo la guía del Espíritu Santo, que actúa eh, en esta tradición y en la Iglesia, nos lleva siempre al conocimiento de, de la verdad. ¿Y cómo sabemos cuáles son los libros inspirados? ¿Qué criterios son válidos para discernir si un libro bíblico es un libro inspirado? guiados pues, por el Espíritu Santo y a la luz de esta tradición siempre viva que ha recibido, la Iglesia ha discernido los escritos pues, que deben de ser conservados como escritura sagrada. ¿De dónde viene la palabra canon? Pues la palabra canon viene del griego, significa tallo de caña o caña. Era el instrumento con que se medían las longitudes, las que, con, las que, con el que se medían las longitudes. Eh, por eso, Pasó a significar medida, regla o modelo. Posteriormente pasó también a usarse pues, para indicar ley o norma de hablar, de obrar, de conducta. También eh, tiene el sentido de índice, de catálogo. En el Nuevo Testamento se emplea cuatro veces, siempre por San Pablo. En la Carta a los Gálatas, por ejemplo, 6.16, pues tiene este sentido, norma de vida cristiana. ¿Cómo podemos reconocer esos libros que son canónicos? Un libro se dice que es inspirado por tener a Dios como su autor principal. Un libro se llama canónico porque siendo inspirado, la Iglesia, a través del magisterio infalible, lo ha reconocido como tal. Luego, la canonicidad de un libro supone, pues, su inspiración. Por otra parte, el canon de los libros sagrados es, es regla de fe. ¿Qué es el canon bíblico? Pues el conjunto de todos los escritos que forman la Biblia y que por su origen divino constituyen su regla de fe y de costumbres. Digamos que es el catálogo completo de los escritos inspirados. Por circunstancias históricas, pues eh, la mayoría de los escritos se les denomina protocanónicos porque siempre y en todas las comunidades han sido tenidos como inspirados. Hay otros que se les llama deuterocanónicos porque no siempre y en todas las partes pues fueron incluidos en el canon. La división entre estos libros no significa de ningún modo que se pueda establecer una diferencia de dignidad o de autoridad, sino que todos se les considera de la misma manera. Eh, la Biblia siempre ha sido considerada como norma de fe y de vida para los cristianos. Y por ello también muy pronto se va a denominar canon pues a todo ese conjunto de libros que son libros siempre inspirados. Si nos abismamos un poquito, aunque lo vamos a hacer de una forma muy breve, en lo que significa esta historia del canon en el caso del Antiguo Testamento, pues, por ejemplo, en la traducción judía, el elenco de los libros sagrados pues era clasificado por los judíos ya en tiempos de Jesucristo en tres partes. Primero tenían la ley, los profetas y los eh, escritos. Esas son las tres grandes partes. También consta que en el siglo VIII el rey Ezequías, hacia el año 700, mandó reunir un cierto número de todos los proverbios de Salomón y ordenó que se cantaran en el templo, como los árboles de David. Y en el siglo V, Nemías construyó una biblioteca y en ella colocó el libro de los reyes, los profetas... Eh, también las cartas de los reyes sobre las ofrendas. En fin, la redacción definitiva de la Torá tiene lugar en tiempos de Esdras, mientras que la segunda colección de los profetas pues, estaba ya completa hacia el año 180 a.C., momentos en los que se redacta ya el equilibrio del Eclesiástico. Luego, haciendo referencia a esa cuestión de algunos libros que se les considera deuterocanónicos, pues porque no... Todo el mundo siempre los ha reconocido como inspirados. Estos libros del Antiguo Testamento son Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico, 1 y 2 Macabeos, y también algunos fragmentos del libro de Esther, del capítulo 10, 4, del capítulo 16, versículo 24, del libro de Daniel, del capítulo 3, del 24 al 90, y del capítulo 13, eh, del, del al 14. Entonces, todos estos escritos fueron reconocidos como sagrados del siglo II antes de Cristo. Pero sí que es verdad pues que tienen, digamos, esta es la, la diferencia, si se puede hablar así de una diferencia entre lo que significa un libro deuterocanónico y un libro protocanónico, aunque siempre, ya digo, que todos ellos tienen el mismo valor. Por otra parte, también vemos cómo la fijación definitiva del canon del Antiguo Testamento pues aparece ya en el siglo IV con la declaración del Concilio Regional de Hipona en el año 393 en el que intervino el propio San Agustín. Posteriormente, el canon de los libros inspirados consta en la declaración del Concilio Ecuménico de Florencia en el 1443. Y, uno, y en la definición infalible del concilio ecuménico de Trento, que fue en el 1546. Esto respecto a los libros del Antiguo Testamento. Respecto a los libros del Nuevo Testamento, se escribieron entre los años 50 y el año 100 de nuestra era eh, respecto a, a cómo a partir de la muerte de, de San Juan, pues ya no hay es, libros inspirados o, o canónicos en el siglo I. Nos ofrece pues estas enseñanzas magisteriales sobre el carácter sagrado de todos los libros del Nuevo del nuevo Testamento. Además, los testimonios históricos muestran que entre finales del siglo I y finales del siglo II pues, se hizo paulatinamente la selección del catálogo y de los libros inspirados. En la segunda mitad del siglo II pues, se llegan a formar pues un corpus de cuatro evangelios y de al menos unas diez cartas, no los demás escritos del canon del Nuevo Testamento. Eh, también tenemos aquí como este está el famoso canon de Muratori, que fue de finales del siglo II y descubierto en el año 1740 muy importante también en la, en la comprensión de cómo se ha realizado toda esta formación del canon. Visto, por tanto, lo que es el canon, o definición de canon en segundo lugar, un, un poco hemos visto también lo que es la historia del canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, explico un poquito cuáles son esos criterios católicos para reconocer un libro como, como inspirado. ¿no? Son tres criterios que han guiado a la Iglesia, para reconocer cuáles son los escritos inspirados del Nuevo Testamento. Primero, el origen apostólico de, de ese libro. ¿no? El criterio del origen apostólico es, es fundamental. El segundo criterio es la ortodoxia, que realmente estén en consonancia con lo que es el sentir de, de la Iglesia y de los primeros siglos. En conformidad, por lo tanto, tienen que estar estos escritos con Cristo con su vida y con su auténtico anuncio. Y en tercer lugar también el criterio de catolicidad en cuanto que las iglesias considerasen inspirados esos libros que fueran realmente aquellos que testimonian su uso litúrgico y así son considerados como, como canónicos. No todos los libros que aparecieron son considerados canónicos, por eso luego están lo que son los libros apócrifos, que se excluyen de las listas oficiales y son pues todos aquellos escritos que no se consideraban como inspirados por no cumplir alguno de los criterios de los que hemos hablado anteriormente. Es decir, se llama apócrifo a un libro de autor desconocido que tiene una cierta afinidad con los libros sagrados en el argumento, en el título, pero al que la Iglesia Universal pues, no ha reconocido esa autoridad canónica y que no es inspirado. Tienen un cierto valor porque pueden mostrar ideas religiosas y morales más o menos difundidas en tiempos cercanos a Jesucristo o porque recogen datos de la tradición que no se encuentran en los evangelios, por ejemplo, por los nombres de los padres de la Virgen o su presentación en el templo. Pero en todo caso ya digo que no son reconocidos dentro de la lista de inspirados. En conclusión, una vez que hemos visto lo que es el canon, según eh, algunos rasgos sobre la historia del canon, los criterios para reconocer un libro como inspirado, criterios católicos, lo que es un libro inspirado frente a un libro apócrifo, y concluimos, por lo tanto, que el Espíritu Santo asiste a la Iglesia, la lleva a reconocer los libros inspirados por Dios, porque el único criterio válido, universal, claro e infalible es la revelación divina, conservada en la tradición viva de la iglesia y propuesta infaliblemente también por el magisterio. Es un criterio universal porque es aplicable a todos y a cada uno de los libros y es un criterio infalible pues por apoyarse en esta infabilidad de la, de la iglesia, es un criterio claro, ya que todos los hombres para cuya salvación han sido escritos los libros sagrados pueden conocer, sin ningún género de dudas, pues, qué libros forman la, la Biblia. Dice Dei Verbum, en el punto 21, Juntamente con la sagrada tradición, la Iglesia ha tenido siempre y sigue teniendo las sagradas escrituras como reglas supremas de fe. Por tanto, los eh, escritos eh, canónicos son los que han sido inspirados por el Espíritu Santo y, por lo tanto, también los que siempre son referencia para todo cristiano, porque tienen ese valor salvífico y teológico específico que les diferencia de cualquier otro libro de la Antigüedad. Gracias. ...al encuentro del hombre. Y vamos a escuchar el texto de hoy... ...que es del Génesis del capítulo 22... ...porque centrándonos también en Abraham... ...como lo llevamos haciendo en programas anteriores... Vamos a ir viendo cómo esa fe que Dios le dio, él eh, hizo con su fidelidad y por supuesto por la acción de Dios que fuera creciendo en esa entrega hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar lo más importante para él, que era su hijo Isaac. Marisa nos va a leer la palabra. Escuchamos.
2: Dios quiso probar a Abraham. Le llamó Abraham, Abraham. Este respondió, respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, al que tanto amas, Isaac, y ofré, ofrécemelo en el, en el holocausto. Abraham se levantó de madrugada y se puso en camino. Al llegar tomó la leña, la puso sobre el hombro de su hijo Isaac. Después tomó el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Isaac dijo a su padre, padre... Llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios provea, proveerá, hijo mío. Y continuaron juntos el camino. Al llegar, Abraham levantó un altar, preparó la leña, ató a su hijo y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Luego tomó el cuchillo. Entonces el ángel del Señor le llamó y le dijo, Abraham... Este respondió, «Aquí estoy». Y el ángel le dijo, «No alargues tu mano sobre el muchacho, ni le hagas mal a alguno. Ya veo que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu hijo único». Y añadió, «Juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tu descendencia, que será como las estrellas del cielo». Y como la arena del mar, por tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste mi voz.
0: vamos a pasar a esa parte del programa donde el padre Carlos desde Burgos nos explica la palabra y lo hace pues, desentrañando este sentido espiritual. Escuchamos al padre.
1: Estimados oyentes de Radio María, sed bienvenidos a nuestro programa, el tercero que dedicamos a Abraham, nuestro padre en la fe. En nuestro último encuentro os anuncié que hoy hablaríamos de un episodio de la vida de Abraham que suele causar escándalo y hasta rechazo de Dios, pero que es muy jugoso e iluminador cuando se nos da a comprenderlo, el conocido como sacrificio de Isaac. En ello estamos, y como creo que el tema es de gran importancia, os invito a prestar mucha atención, y si lo consideráis necesario a volver a escuchar esta charlita a través de los canales que Radio María pone a vuestra disposición. El tema es denso y delicado. Por eso empezamos invocando la asistencia e iluminación del Espíritu Santo para todos, para quien habla y para quien escucha. Espero que os sea útil para crecer en vuestra vida de fe. Génesis 22 es una de las páginas más duras e inolvidables de todo el Antiguo Testamento. Dios sondea y prueba el corazón de Abraham hasta el extremo. No sucedió históricamente, pero ¿no es verdad que sucede todos los días? La Biblia no tiene reparo en atribuir a Dios mismo la más terrible prueba. Después de todos los avatares vividos, quiso Dios todavía probar a Abraham y le dijo Toma a tu Hijo único, a tu querido Isaac, y ofrécemelo en sacrificio. El Hijo de la larga espera, el Hijo recibido de Dios mismo como su mayor don, el que constituía su única esperanza de futuro. Las preguntas brotan con fuerza del corazón. ¿No es un Dios sádico, despiadado y sediento de sacrificios humanos? Infiel incluso a su propia palabra. Un Dios que exige al ser humano lo más entrañable. ¿No es Dios injusto? ¿Ha dejado Dios de ser fuente de vida y de futuro para el ser humano? ¿No es Dios quien obliga a través de la vida misma a pensar mal de él y a perder toda confianza en él? Dios parecía contradecirse. Lo que este episodio refleja es el gran dilema al que se enfrenta Abraham. Ha de escoger entre las promesas de Dios y el Dios de las promesas. No es un juego de palabras. Las promesas de Dios a Abraham son tierra, descendencia y abundancia de bienes. Algo muy deseable para cualquier ser humano. Mientras que preferir al Dios de las promesas significa confiar y permanecer fiel a Dios siempre. Las cumpla o no. Tarde mucho o poco en hacerlo. Manténgalo concedido o lo pida de vuelta. Es escoger a Dios por Dios mismo punto la gran tentación de Abraham que es también la nuestra es quedarse con los beneficios recibidos de Dios en este caso el hijo y dejar a Dios de lado pero eso sería suplantar a Dios y repetir lo que Abraham hizo en el pasado cuando entregó a Sara para salvar la propia vida o decidió tener un hijo con su esclava Agar en vez de confiar en Dios. Ejemplos claros de una fe todavía imperfecta. Pero es que un hijo es algo tan valioso que todos entenderíamos que al menos por esta vez Abraham resolviera el dilema por cuenta propia y actuara en provecho propio. Necesitaba la fe de Abraham ser probada todavía. No había pasado ya el tiempo de las pruebas. No era ya auténtica y madura su fe. Preguntas del creyente de todos los tiempos cuando examina la calidad de su propia fe. A nosotros esta postura de Dios nos parece cruel, pero también se puede ver como que a Abraham le ha llegado la hora de su chequeo espiritual y su corazón está siendo sondeando, sondeado hasta el fondo no es verdad que toda fe, esperanza y amor tienen que ser probados hasta que maduren o incluso para que maduren no lo es que sólo así brillará y convencerá su cualidad o su calidad y autenticidad es lo que solemos decir pues bien ¿qué tal si lo vemos desde ahí? sucedió que Dios quiso probar a Abraham el lenguaje bíblico choca Dios probando. Con todo, no es verdad que lo que vive Abraham sucede todos los días. La realidad de la vida nos lo confirma. Padres felices por sus hijos los pierden, a menudo de repente. Les acontece a ellos y a tantos hombres y mujeres que sienten perder aquello que más aman, aquello que han conseguido tras largos años de bregar y esperar aquello que les parece irrenunciable, amor, familia, salud, trabajo. La vida pone a prueba hasta el extremo a tantos y tan inesperadamente. La Biblia habla de tentación de Dios contra la fe de Abraham. Nosotros, más racionalistas, sentiríamos, y con razón, que la existencia misma es la que pone al ser humano en aprietos mayores o menores ante los mil acontecimientos que la hieren o destrozan. Pero la Biblia y todo creyente maduro tiene también razón en ver a Dios detrás de todo lo que le acontece y en relacionar todo con Él. ¿Puede un padre o madre creyente no relacionar con Dios la muerte de su hijo?, y no pone esta muerte a prueba su fe y su esperanza. Nadie sabe a sus veinte años, cuando ha emprendido un determinado camino, lo que le espera en la vida. Pero a sus sesenta u ochenta años, todo hombre o mujer, al mirar retrospectivamente su existencia, dice me han ocurrido tantas cosas no imaginadas ni esperadas. Si uno es creyente madurado, se expresará como aquel abuelo. Pedí a Dios muchas cosas. Unas me las concedió, otras no. Pero también en estas, él tenía razón. O como aquella abuela. Todo ha cambiado en este mundo, menos en la fe. Creyente o no, todo ser humano vive un itinerario, a menudo a la intemperie, donde se acrisolan su fe y su esperanza. Génesis 22 es una página escandalosa para muchos. ¿Cómo no pensar lo peor de este Dios? O es cruel o no existe. En cualquier caso, no merece mi fe. Hubo israelitas, especialmente en los siglos VI y V a.C., que sentían tener todas las razones para perder la fe en Dios para siempre. Y los ha habido también, especialmente tras el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Impresionante las palabras que el personaje judío de una novela dirige a Dios. Señor, estás poniendo todo de tu parte para que deje de creer en ti. Para ellos, precisamente, escribió el autor esta página de Génesis 22. La creó para sus compatriotas del siglo VI y V Cristo, tentados de pensar lo peor de su Dios en el dramático momento histórico que estaban viviendo y de abandonarlo, como tantos hombres y mujeres entre todos los tiempos. Presenta a Abraham ante una prueba extrema, como la de ellos, que habían perdido todo la capital el templo de jerusalén tantos hijos muertos o deportados el exilio de babilonia la dispersión por el mundo con verdadero peligro incluso de desaparecer como pueblo dios los había dejado con la soga al cuello y sin visos de futuro se podía seguir confiando en Yahvé. el relato es magistral Abraham comienza por prestarse a escuchar la palabra de su Dios. Aquí me tienes. Es pura disponibilidad receptiva. ¿Qué querrá decirle Dios? Una vez oída la inesperada y estremecedora petición, deja entrever entre líneas el conflicto entre su amor paterno y la fe en su Dios. Es el misterio desconcertante que se esconde tras las grandes pruebas de la vida. Abraham responde a Dios con el silencio, silencio del que la acoge. Sin dudar ni tardar al día siguiente, Abraham madrugó, tomó consigo a su hijo Isaac y se puso en camino. Pasos reales, signos de su fe íntegra, pero no fanática de nuevo peregrino desinstalado de sus seguridades desposeído de lo más querido de su corazón dispuesto a recorrer el camino inescrutable de Dios de nuevo en marcha Abraham sabe de caminos pero esta vez tras buscar a veces caminos suyos sin fiarse de Dios ahora parece haber madurado en su fe y recorre en total tiniebla los caminos de Dios Tres días han de largo caminar, en denso silencio, con un inexpresable nudo en su corazón. Cuando el misterio desborda no hay nada que decir, nada incluso que pensar. Silencio interrumpidos tan solo una vez por una incómoda pero lógica pregunta de su hijo. Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham se va de como puede, imposible decirle la verdad y lo que se cuece por su interior. Siguieron caminando ambos, de nuevo en espeso silencio y oscuridad en el corazón, como tantos silencios penosos en la vida de muchos seres humanos. Tan solo una secreta luz interior y una inapagable esperanza en el desconcertante Dios le guían en su penoso caminar. Dios proveerá Es fiel Me dio su palabra No me fallará Por caminos que solo él sabe Cumplirá su promesa No es un Dios de vida Abraham no sabe que Dios No busca el sacrificio de su hijo Sino probar y acrisolar su fe El autor Narrando con dramatismo creciente Nos hace llegar al momento más cruento construyó el altar ató a su hijo lo puso sobre el ara y tomó el cuchillo para inmolarlo Abraham deja trasparecer hasta el final la calidad de su fe por la fe sabe cosas que solo el creyente sabe que todo lo debe a su Dios también su hijo único que éste le sigue perteneciendo a Dios más que a él mismo que si todo es recibido no tiene derecho a, no, a lo recibido que también ahora en su vejez debe vivir de la palabra de Dios más que de sus propios intereses y deseos el autor describió la leyenda de Génesis 22 para que cada lector se revuelva de rebeldía irada contra Dios en su interior sabe que, que quizá termine blasfemando de Dios o negándolo o que quizá perciba que algo parecido le sucede en su propia vida, o que quizá acabe creyendo más en él al leer su propio caso en esta página de la Biblia. No hay en la vida de todo creyente momentos en que hay que creer en Dios a pesar de Dios. «Estaba loco para fiarse tanto de Dios», dijo alguien al leer este pasaje. «En la prueba fue hallado fiel» escribió un judío creyente hacia el año doscientos antes de Cristo. En el momento crítico se escucha de nuevo la voz de Dios y un nuevo m aquí de Abraham, una vez más abierto a lo que venga de él. Dios ha visto lo que hay en el corazón y se deja en su corazón y se deja y se deja ver por él. Ahora he visto que te fías de mí y me tomas en serio. Por no haberte reservado tu Hijo, tu Hijo único, te bendeciré, te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. El Dios que no evita pruebas y oscuridades al creyente se vuelve a hacer, a, se vuelve a hacer luz para él. Dios se muestra desconcertante, pero es de fiar. Este es el mensaje principal de Génesis 22. El Dios insondable e incomprensible se vuelve luminoso y radiante para quien ha perseverado en la fe confiada durante la travesía del túnel. El Dios tiniebla total se le vuelve presencia luminosa y palabra de promesa renovada. Dios corresponde a la fe confiada de Abraham renovándole su propia confianza y las bendiciones del principio. Abraham es un ser humano de la mejor pasta espiritual y Dios puede contar con él. Dios no quiere sacrificios humanos, pero pone a prueba la fe de los suyos, a veces hasta el extremo. Abraham ha madurado en su fe y es confirmado como padre de los creyentes. Dios es, al mismo tiempo, el que prueba y el que libera de la prueba el que hunde en el abismo y saca de él. El ser humano es capaz de fiarse de Dios en los mayores aprietos de la existencia y Dios es digno de fe para ese ser humano, herido de mil maneras en su existencia. La relación entre Jesús de Nazaret y Dios su Padre es la muestra más patente de ello. Génesis 22 Suscita admiración en unos y rechazo en otros. ¿Cuándo y a quién se puede decir que Dios tienta o prueba a los humanos con sufrimientos que llenen sus entrañas? Génesis 22 choca y levanta ampollas. Con todo refleja una doble verdad básica de la condición y vida humanas. Por una parte, que la realidad se impone... El ser humano es finito y nadie es ni puede ser dueño de nada de modo absoluto ni seguro, ni siquiera de sus hijos. Por otra, que todo lo que tenemos, incluido lo más valioso y querido, tiene algo de don misteriosamente recibido, incluso los hijos. Una última cuestión. ¿Es Abraham un modelo de creyente? De su persona podemos hacer una doble lectura teniendo como referencia su proceso de maduración en la fe. En una primera lectura de Génesis 12 a 25 destaca la figura de un Abraham creyente modélico. Llamado por Dios responde inmediatamente. Marchó Abraham como se lo había dicho Yahvé. Abraham es la encarnación de la fe, la figura ejemplar del creyente fue hallado fiel en la prueba, y como tal será recordado por judíos y cristianos de todos los tiempos. Es el padre de todos nosotros, dirá Pablo, espejo de todo hombre o mujer, llamado a fiarse de Dios en todos los avatares de la existencia. Con todo, Abraham necesitó madurar en su fe. Dicho de otro modo, la verdad real es más humana. La respuesta de Abraham es compleja, lo hemos visto en estos tres programas. Su fe no es tan perfecta ni compacta. Tiene rasquicios por los que le entra la duda sobre Dios y sus promesas. Surgen sombras, surgen sombras en su corazón y en su comportamiento. Aparece remolón para fiarse, busca sus propios caminos, estropea los de Dios... Se queja ante él. Necesitó hacer un aprendizaje hasta llegar a la fe admirable e inigualable que muestra al final. Necesitó madurar en un largo proceso espiritual hasta preferir Dios a todo y confiar en él incluso cuando parece ahogarle. Abraham es modelo admirable de fe, pero muestra también el lado humano de la fe la resistencia a fiarse enteramente y dejarle a Dios ser Dios, la tentación de buscar los propios caminos sin contar con Él. La leyenda de Abraham no es historia, y con todo es la historia más real, la de Israel y la de muchos creyentes. Su retrato es nuestro retrato. Concluimos aquí nuestro programa, estimado creyente, y con él nuestro comentario al relato bíblico sobre Abraham. Pero no nos despedimos de él todavía. Para nuestro próximo encuentro os tengo reservada una sorpresa que no podéis ni imaginar en qué consistirá, pero que creo que os interesará mucho. No os doy pistas, así que no os olvidéis de conectar con Radio María dentro de dos semanas en este mismo horario. Creo que os hará mucha ilusión. Que la paz del Señor esté con vosotros y os acompañe siempre. Un abrazo personal a todos y a cada uno. Rincón
0: Bíblico Una vez, queridos oyentes, que hemos escuchado el sentido del texto de hoy, pues vamos a pasar, como ya saben, a ese rincón bíblico, a la luz de los textos que hemos estado escuchando y tal como el Espíritu Santo pues nos ha ido guiando a lo largo del programa porque Él es el que nos guía también, por supuesto, a nosotros, que queremos ser instrumentos para todos ustedes. Vamos entonces a escuchar a Marisa, que nos trae hoy este pequeño rincón bíblico, y que nos va a ayudar también para iluminar la palabra.
2: Pues hoy traemos un testimonio fuerte, porque, bueno, pues Abraham nos ha narrado el texto del sacrificio de Isaac, pero cuántos mártires y cuántas personas de ahora, sobre todo los los cristianos perseguidos, se están ofreciendo y sacrificando por los demás, pues vamos a oír un, un testimonio de Akash Basir. Dice así, el joven de 20 años era un guardia de seguridad voluntario que vigilaba la puerta de la iglesia de San Juan en el distrito de Lahore. Cuando un hombre sospechoso quiso entrar en el templo, habían llegado noticias de un atentado con bomba en una iglesia cercana. Akash y otros compañeros que vigilaban la entrada estaban en alerta. Con la determinación de evitar cualquier ataque durante la celebración de la Eucaristía, Akash se levantó contra el sospechoso. Consiguió evitar con su vida que la explosión del chaleco bomba del terrorista suicida afectase a la gente que se congregaba en la iglesia. Basir, el padre de Akash, cuenta su historia. Dice, mi hijo conocía el sacrificio que estaba haciendo. Él dio su vida para salvar a cientos, incluso miles de personas que estaban en la misa aquella mañana. Nazbona, la madre de Akaz, afirma con una mirada llena de tristeza. acá era especial. Tengo tres hijos y una hija más, pero nada puede reemplazarle. La mañana que murió le había dicho que no hiciera él la guardia. Pero él dijo que era su deber. ¿Cómo podría haberlo detenido? Desde aquel terrible día de marzo, los vecinos de la ORE han perdido la confianza en la convivencia pacífica. El párroco de la iglesia de San Juan, el padre Francis, habla de los inconvenientes de la búsqueda de los asesinos. Lo que nos sostiene en nuestra búsqueda de justicia es el recuerdo del heroísmo de Acaz. Sí, impresionante. Sí, ¿verdad? La verdad es que es impresionante muchas veces eh, cómo ese sacrificio de, de, de amar a los otros es el que da sentido para entregar tu vida. O sea, realmente lo que da sentido eh, en esa entrega es el amor. Yo me está, eh, en este, en estos relatos, pues eh, siempre está presente el sacrificio de Jesucristo. Efectivamente. Como ese sacrificio de Jesucristo de entrega del Padre, porque el Padre sí que le entregó eh, por cada uno de nosotros. Y esa entrega de amor, ese ese ser víctima por nosotros ¿no? y, y por nuestra salvación, igual que el Padre de, de acá. También estaba él eh, pues con ese, ese sacrificio de entregar a su Hijo por los demás. Y yo no sé si he, he escuchado en televisión que le hacían una entrevista donde eh, le preguntan que si él perdona a los asesinos de su, de su hijo. Y, y él, claro, por la palabra y por eh, seguir a Jesús, él habla de, de ese perdón, ¿no? De, de perdonar a, a las personas que, que le habían matado. O sea, no solamente es el sacrificio del hijo, uh -huh. de dar la vida por los otros, sino también el sacrificio del padre. O sea...
0: De hecho este este pasaje de Abraham el que hemos comentado hoy siempre se suele eh, iluminar de cara a lo que luego es el sacrificio de, de Cristo no porque uh -huh. ve, Jesús es Isaac que que se deja también no se deja coger y se y, y se deja sacrificar pues por amor al Padre por hacer la voluntad de, del Padre como Isaac que no aparece que, que se revelara o se mm. enfrentara al padre, no sino que va pues con toda la, la,
2: confianza, la confianza en su confianza padre. De, de
0: su padre, sabiendo pues, que sabe muy bien lo que va a hacer con él o lo que va a, a realizar con él. no. Entonces, yo creo que aquí también nos está mostrando mucho hasta dónde llega nuestra fe, ¿no? porque eh, cuando vemos estos testimonios tan fuertes de estas personas, eh, están teniendo esta mirada sobrenatural tan honda, eh, ...entendiendo que, que, que la vida, siendo un valor de Dios, está siempre en ese orden del, de lo que significa la eternidad. Mm. Y, y esto yo creo que muchas veces se nos escapa nuestra pobre fe, que no llega para, para mucho en muchas ocasiones. Y cuando es una fe que tiene que ser probada, entonces ahí es cuando entra en juego realmente el amor que tenemos al Señor, la confianza que tenemos al Señor o, o, o no, no una, una fe que es probada en la enfermedad, una fe que es probada en la muerte de un hijo, que es una cosa tan fuerte sí. siempre para un padre, ¿no? En este caso que estamos hablando del sacrificio uh -huh. de, 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 del, del hijo, ¿no? Cuántas, eh, sobre todo en las madres, lógico y natural, ¿no? Poder tener que perder a un hijo... Cuando eso no es lo biológicamente natural, es una cosa muy fuerte para una persona, para una madre más que para nadie, mmm, que te rompe interiormente. O o no sé, eh, cuando el Señor nos pide sacrificar, sacrificar cosas que parece que las tenemos en posesión. ¿eh? Uno, total. total. <risa> un Alzheimer, donde Dios te está pidiendo algo tan fuerte como uh -huh. sacrificar las capacidades intelectuales. Cuando antes de que eso te venga y te han dicho que te puede llegar, puedes ofrecerlo, claro, en el momento de que eso puede ser ofrecido. Y cosas que que son in, impensables, no que pueden ser fruto de, de la naturaleza, pero que Dios te esta, establece ese momento también para que tú entres en diálogo con él y, y puedas realizar esa entrega que va más allá de cual, de cualquier razonamiento humano, como le pasó a
2: Claro, Habrá, ¿no? ¿Qué, raz sí, sí, qué razón sí, tenía ninguna, que ninguna. tuviera
0: que entregar a su hijo cuando Dios se le había dado el hijo de la promesa después de tanto luego sufrimiento? luego le quita la promesa. Y luego le sí, quita ese sí. hijo más querido que, que no sea ese diálogo
2: profundo con Dios en medio del sufrimiento y mirando a Cristo, ¿no? Porque el sufrimiento en sí eh, nos hace crecer. Como personas y fortalecernos, ¿no? Fortalecer, no, no somos masoquista, masoquistas por ser masoquistas, ¿no? Pero eh, vamos a vivir eh, una vida donde va a ser eh, pues, con sacrificios. La vida no es un jardín de rosas. Siempre hay que, que renunciar a, a cosas, ¿no? Y entonces, claro, en esta sociedad eso de renunciar y eso de sacrificarte como que, que no que no, es una sociedad somos una sociedad eh, cómoda, con lo cual cuando nos viene una situación problemática eh, nos caemos, nos derrumbamos y entramos, eh, yo que sé, en una depresión o nos olvidamos de cosas mirando a otro lado. ¿no? Cuando eh, se pone de patente el testimonio de los cristianos perseguidos por su fe pues es que realmente te descolocan. ¿Por qué? Sí. Porque van a la palabra de Dios y están diciendo es que estamos, eh, de alguna forma, siguiendo a nuestro Maestro. Estamos siguiendo a nuestro Maestro, que, que es lo que nos está diciendo la palabra, pero no por masoquismo, sino por amor, realmente. Sí, sí. Y porque nuestra fe firme, si somos eh, cristianos auténticos, se tiene que ir fortaleciendo y acrisolando. Y sobre todo yo creo que aquí también necesitamos pues confiar en el Señor, ¿no? Porque
0: muchas veces sí que deseamos, y sí que deseamos seguirle y, y sin embargo sí que es posible que nos venga, bueno, Dios mío, pues cuando a mí me venga una situación así, yo me voy a desmoronar, ¿no? No, no, no voy a saber responder, no voy a poder responder. Y, y aquí yo creo que entra también esa, ese fiarnos de Dios, es decir, yo Señor me pongo... ...en tus manos, ¿no? Y, y yo sé que tú también en ese momento... ...pues me vas a dar las fuerzas... ...cuando yo quiero quiero realmente serte fiel... Uh -huh. ...sabiendo yo de mi propia fragilidad... ...que me vas a dar la fuerza... ...pues para que en ese momento... ...además yo creo que aquí en el capítulo... ...del 22 del Génesis... ...se puede hacer como una doble interpretación... ¿no? ...la interpretación en cuanto que el Señor... ...en un momento determinado nos pide sacrificar... ...pero en realidad Abraham no le pidió sacrificar a su hijo sino que en realidad lo que quería era purificarle, ¿no? Que eso también puede ser, también que nos que
1: que el Señor nos lleve sí. por
0: ese por ese camino, ¿no? Que muchas veces eh, tengamos que ofrecer algo, entregárselo, y luego esa entrega, no es que sea una entrega que vaya, digamos, a, a, a tomar, sino que lo que lo que hace es que en esa entrega se purifica lo que nosotros somos, o se purifica una capacidad, o se purifica no. un talento, o en fin, tantas cosas ¿no? que tenemos en muchas ocasiones ahí como muy muy arraigadas y muy agarradas, y entonces Dios lo que quiere es que le sacrifiquemos. Esa... Pero,
2: sí, pero sabes es lo que pasa, que nos entra la duda. La duda es, eh, ¿me lo va a quitar?, Claro. Me lo va a quitar. Nos entran los miedos. Eh, por ese sentido a veces eh, o de posesión que esto es mío o ese sentido de miedo de decir bueno ahora me va a poner así un sufrimiento y una cruz de estas que no. En el fondo es que queremos gobernar y llevar las riendas de nuestra propia vida, ¿no? Y no dejamos a Dios eh, ser Dios con sus cosas. Porque en el fondo, si Él nos da talentos, si nos da eh, un trabajo, si nos da la vida, si nos da eh, ponernos a hablar en la radio, por ejemplo, o hacer un apostolado, es que es suyo y nos lo está dando, ¿no? O un hijo a una madre muchas veces la madre, las madres cuando los hijos son posesión mía no y hay alguna circunstancia de alguna muerte o cualquier cosa es como si, eh, se agarran no de decir no, no, es que esto también te lo presta el Señor te lo da el Señor para que tú eh, vayas cuidando o para que tú eh, lo vayas formando no pero mm, no entendemos que eso es de Dios y nosotros eh, nos entra la duda, nos entran los miedos y nos agarramos, no son como nuestros, son nuestros reinos y claro, el Señor nos tiene que purificar, como tú decías antes, te purifica para a lo mejor eh, que lo disfrutes o lo vivas conforme a como Dios quiere que lo vivas. Efectivamente, ¿no? y entonces yo creo que también cuando vamos
0: entregando todas estas cosas es cuando realmente hay bendición en nuestra vida espiritual, porque yo creo que la vida espiritual también es un proceso de entrega, donde cada vez vamos entregando cuando hay ese periodo tan tan hermoso, pero difícil, desde luego, no cabe duda, que es Casi el difícil. periodo de la vejez, cuando uno va envejeciendo. Uh -huh. Entonces, cuando vas envejeciendo, como que se te va pidiendo pues entregar muchas cosas. Eh, un cuerpo que ya no es hermoso, sino que eh, no solamente no es hermoso, sino que además tiene, va teniendo muchas dificultades para poder eh, vivir, que no tiene el vigor de siempre, que que no tiene la eficacia de siempre, y como que en esa etapa, que yo creo que es una etapa realmente preciosa, como todas las etapas de la vida, uh -huh. siempre que, que las vivamos desde el Señor, eh, Dios te va pidiendo como hacer una entrega mayor, porque en el fondo te va despojando también en un momento donde estás mucho más cercano a, a encontrarte con Él. Y todo eso que a nosotros nos parece entrega, en cuanto a que damos algo, eh, son entregas que quedan bendecidas por el Señor y, y multiplicadas. Cada cosa que se entrega al Señor, pues es algo que él luego multiplica, o sea, que te bendice de forma sobreabundante. ¿Por qué? Pues porque es mucho mayor la gracia, es mucho mayor la confianza, por lo tanto hay un crecimiento en la fe y en consecuencia también, pues claro, hay un empuje mayor del Espíritu Santo de cara a lo que es la, la entrega a los mm -hmm. demás y la vida y la vida espiritual. No Lo importante que es el sacrificio, yo creo que no es en vano que esté aquí la cuestión del sacrificio en relación con lo que es Abraham, que es el padre el padre
2: de la fe, ¿no? El padre de la fe. Por eso yo creo que tenemos que tener esa mirada sobrenatural para que justamente lo que estás diciendo eh, en este momento de la vejez donde ya te piden todo, que a veces pensamos que es una, una etapa ineficaz. Justamente porque es que ya no nos podemos mover, es que ya no podíamos hacer lo que hacemos antes, es que nos vemos con muchas limitaciones muchas, muchas, eh, muchas limitaciones y entonces en vez de tener esa mirada F, todavía tenemos esa mirada humana de querer hacer hasta, vamos, como si tuviésemos 20 años y a lo mejor ya tenemos 80 o 90, entonces... Claro, tenemos que, que estar más puesto ahí, más en Dios, porque es esa etapa de fecundidad que a veces nosotros no entendemos, pero que con la mirada de Dios se entiende, ¿no? Uh -huh. Se entiende porque ya es la última etapa de entregarle todo. Y todo es todo, aunque nosotros pensa, eh, seguimos pensando que tenemos que darle lo mejor. Y a lo mejor lo mejor es dar las limitaciones que tenemos, ¿no? Por
0: eso yo creo que lo que es la persona de, de Abraham, ¿no? Que en sí dices uno, pues, ¿qué pers pe personaje para ser, digamos, el, el padre de la fe o el padre de un gran pueblo? Un hombre anciano, uh -huh. un hombre extranjero. Un hombre pues, que ya no puede tener hijos. Un hombre que en su proceso de fe también vamos viendo que tiene eh, sus cosas, no que no es precisamente eh, perfecto, porque en un momento determinado no le importa utilizar a Sara a para mujer. que, pueda, <risa> para que pueda saldar sus dificultades, sí, sí. o en fin, para salvarse en el fondo, sí. más que nada. Entonces todas estas cosas como que pueden parecernos un poco como Abraham, pues sí, pues sí, Abraham también estuvo sometido a, a ese a esa necesidad de crecimiento uh -huh. y, y es como un reflejo de la de, la unit, de lo que es una persona inútil uh -huh, desde el justo. punto de, de vista humano. Luego, sin oficio ni beneficio, se pone a, a caminar, por decirlo así, se pone como un peregrino. Eh, ¿En base a qué? A la palabra de, de, de Dios, de Dios. Sí, pero de, de un Dios que para él era en el fondo desconocido, que luego él va redescubriendo, claro, va encontrándose también de forma progresiva con ese Dios. ¿no? Es como esa imagen de, de, de lo que es inútil para los hombres, eh, lo que es realmente eh, importante para, para Dios. ¿no? Eh, eh, y aquí, ¿cómo lo podemos aplicar a tantos? tantas personas que son inútiles para los hombres, pues un anciano al que ya con lo cual ¿qué, ¿qué va a hacer Dios con un anciano? ya que me tiene que decir pues se le relega eh, y, y así ¿no? un enfermo un,
2: un pobre un, que va por pobre. la calle o sea, el, sí, sí, y
0: sí. cómo Dios elige precisamente todas esas esas figuras de forma muy especial para manifestar eh, su obra ¿no? siempre mm. indicando ese sentido de lo sobrenatural pero eso también nos ayuda a nosotros y como veíamos también en el testimonio claro. ¿no? la, de, sí, sí, la, debilidad sí. la debilidad del, del, eso, del hombre sí, sí. y la
2: grandeza de también, Dios ¿no? por eso eh, nos ayuda a caer en la cuenta de lo que somos somos limitados y somos eh, seres que, que que somos inútiles no entonces esas figuras también ves que que, que han metido en la pata como Abraham con su mujer que son pecadores que son pues que tienen muchas deficiencias pero Dios los elige para de él sacar un gran pueblo no porque al fin y al cabo la gloria es para Dios y se manifiesta su grandeza entonces bueno eso, eso nos ayuda a caminar también en nuestro peregrinar en la fe. Y, y cómo Dios, ver aquí también cómo es la palabra, cómo es la palabra de Dios, ¿no? cómo es la palabra de Dios que
0: toma todo lo humano, que refleja todo mm. la, todo lo que es lo que es humano. Eh, por eso, cómo es cercana la palabra del Señor, qué cercanía tiene, eh, puesto que al presentarnos un personaje así como es Abraham, nos está también presentando, nos podemos sentir muy identificados, mm. quiero decir porque porque es cercano en, su, en las propias debilidades que él tiene como son las debilidades que, que tenemos nosotros. Cada de nosotros este como es el sabor también de, este, de estos personajes de estas eh, narraciones espléndidas que nos manifiestan esta cercanía y esta
2: actualidad también a la vez pues que, que nos presenta también la palabra es que la palabra siempre es viva actual y, y se mete en nuestra historia. Lo bueno es que eh, nosotros eh, vamos con esa con esa palabra pues haciendo historia en nuestra vida. Y entonces es, son reflejos de lo que en un momento han vivido. Lo traes a, a la historia actual nuestra y dices, anda, pero si también se está, está viviendo, se está manifestando. Dios sigue eh, con su pueblo, le sigue guiando de estas formas porque vas a su palabra y lo ves, ¿no? Entonces eh, es bonito que... ...que se vaya relacionando todo y todo tiene una cohesión en la Palabra y en nuestra vida.
0: Pues sí, queridos oyentes, efectivamente siempre hay esta conexión... ...que es la conexión que pone el Espíritu Santo que es el autor de la Palabra. Y así vamos a dar fin al programa de hoy, por supuesto siempre agradeciéndoles su presencia... ...porque son ustedes realmente los verdaderos protagonistas. ¿Les recordamos? el correo para que puedan ponerse en contacto con nosotros siempre que así lo deseen, hagas en mí según tu palabra, arroba es. Muchísimas gracias y les esperamos, ya saben, aquí en el programa sobre teología espiritual Hasta pronto